0: Bienvenue sur Percher, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée, car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village, situé à 1600 mètres d'altitude, à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire Aujourd'hui, nous sommes avec Paul. Il était présent en 1964 à la création de la station de ski et il y a travaillé jusqu'à sa retraite en 2006. Il a inauguré la première montée en télésiège et si l'accès aux angles aujourd'hui est bien déneigé et accessible, eh bien, c'est grâce à lui. Paul, bonjour Bonjour Alors, comment ça s'est passé le jour de la création de la station de ski
1: C'est-à-dire, la création, ça s'est passé avec déjà des réflexions qui remontaient au moins deux ou trois ans avant, parce qu'on on, l'a inauguré, nous, en 1964. Mais disons que euh, les, le, le conseil municipal de l'époque hein, y pensait déjà depuis, euh, je ne sais pas, peut-être dans, dans l'âme de M. Samson, euh, il devait y penser au moins depuis son, son plus jeune âge, parce qu'il y avait eu donc des, des pensées euh, euh, émises par, à l'époque, le, un militaire qui était en garnison à Mont-Louis dans les années 32, 34, 35 et qui lui avait dit vous avez une montagne qui, qui a la physionomie d'être un jour une station de ski il avait poussé la municipalité de l'époque à ouvrir et à abattre des arbres dans la partie qui démarre déjà sept et qui finit sur la route de Mont-Louis. À l'heure actuelle, il y a le pont qui enjambe, vous savez, la, ouais. la route. Donc, il avait fait un, un, un tracé de piste dans la partie boisée, mm -hmm. il avait fait déboiser. c'est ce qu'on on a toujours appelé le mur. Et après, on l'a appelé, Enfin, on, on, lui a, on lui a définitivement après donné le nom de la piste Mermet, un souvenir de ce, de cette, de ce militaire. Bon, bien sûr, la piste s'arrêtait à officiellement, à l'époque où il y avait la gare intermédiaire, parce qu'après, on pénétrait sur des propriétés privées, puisqu'à l'époque, il y avait quand même des prairies où, à, où en été, enfin, à la bonne saison, les vaches mangeaient. Mm -hmm. Après, la municipalité a acheté ces terres qui, qui étaient, comment, étaient abandonnées par... Donc, c'est devenu la piste mermée jusqu'à la route. Et après, on a fait dans le pont, de manière à sauter le pont, et finir Sans en bas, pratiquement au, au tennis, quoi, ce qu'on appelle le tennis. Voilà. Ça, c'était les prémices. Il faut reconnaître que c'était vraiment une piste difficile, quand oui. même. <rire> tout le monde ne la descendait pas, et encore maintenant, il euh, faut être quand même un bon skieur. Enfin, on l'a conservé. C'est ce qui a donné, quand même, l'idée tout de suite à M. Sanson. Les, les maires qui étaient avant M. Sanson, je les ai connus, c'était M. Vergès. Ensuite, il y a eu M. Claverie. Bon, ben, l'un était agriculteur, l'autre était agriculteur et menuisier, mais il ne pensait pas au ski, quoi. Tandis mm -hmm. enfin, que M. Anson, donc, avait déjà. Ben, il avait la vision. Il avait sa vision. Et
0: il a bataillé pour monter cette station. Ah oui, ce oui, qui mais il, vous avez il, participé il, aussi il, à cette bataille.
1: Pas, il n'a pas bataillé. Il n'existe pas un mot. Euh, il faudrait inventer un mot plus fort que batailler parce que. Je ne sais pas, il y, y avait des gens qui étaient contre, hein, voilà. Pas, pas ici localement, hein, mais sur le plan euh, Perpignan, par exemple, euh, moi qui donc déjà habité puisque j'habitais Perpignan, je montais chez, nous, chez ma grand-mère, hein, passais les con, les tous les congés, toutes les vacances scolaires, mais à Perpignan, euh, quand on... J'ai dit « mais non, ton pays là-bas, c'est la Sibérie, il euh, n'y a pas de route », et c'était un peu vrai, hein pour venir aux angles. Oui, c'était
0: un peu en, les angles en C'était l'aventure. Et
1: même après, quand on a ouvert la, la station. Heureusement, il y a eu quand même des, 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 des costauds en ski qui sont montés, qui savaient faire du ski et qui, qui ont fait la promotion à Perpignan, etc. Parce que, bon, Perpignan, aller au ski à Font-Romeu, et ça remonte aux années euh, 35 ou un truc comme ça. À Font-Romeu, c'est créer le petit train jaune, et alors après, les gens disaient, bon, ben nous on va au ski à Formeux. Même si vous voulez, une fois que nous on a existé, il y avait quand même une, une partie de la population de, de Perpignan, par exemple, qui, euh, les générations, mettons, avaient hérité d'un de, de, cha... appartement à Formeux, dont ils montaient à Formeux. Nous on a eu plus de gens extérieurs au département qui viennent faire du ski et qui sont propriétaires. Déjà, donc, avant 40, avant la guerre, il y avait déjà à Formiguère trois hôtels. L'hôtel Pichère, l'hôtel Merlat, l'hôtel Fuseret. Et donc, il y avait, cette clientèle était, ça, il y avait déjà du tourisme à Formiguère. Parce que si vous voulez, toute la vallée qui descend, donc, après Formiguère, vers, euh, vers, ouais, enfin, vers, vers, vers... De... Bon. De Quillan, vers. Si on voilà Est-ce que vous l'avez emprunté quelque part? Ah oui. Bon, hein. Il y a des vestiges <rire> d'établissements de, de, de bains mm -hmm, qui ont fermé. Mm -hmm. Et à l'époque, il y avait une clientèle qui venait faire des séjours de bains. Parce qu'il y a des eaux sulfureuses qui, qui fonctionnaient énormément. Mm -hmm. Après, c'est tombé. Sont... Je crois qu'ils ont tous fermé. Finalement.
0: Et après, en fait, euh, du coup, c'est cette clientèle qui était présente dans ces bains qui a continué jusqu'à. Les, les gens, et jusqu si
1: vous voulez, pour les gens de l'Aude, mm -hmm. Aller à la montagne, c'était remonter le cours de l'eau pour venir à la montagne. Mmh. Bon, dès qu'on a fait le lac de Matemal, par exemple aussi, le barrage, mmh. il est arrivé une flopée de pêcheurs qui montaient. Les eaux connaissaient plus le cap que les, 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 les Catalans de Pernier. Ah oui Ah oui, oui, oui.
0: Et comment ça s'est passé ce... Donc, euh, la... Donc les gens voilà, connaissaient le cap pas forcément la station de ski et pour que la station de ski soit créée, il y a eu la formation et la création de la. Alors voilà,
1: Alors euh, c'est-à-dire en... que depuis toujours, et ça existe encore maintenant, quand on, on crée une station de ski, mm -hmm. il y a trois façons de l'administrer. Soit vous gardez le conseil municipal, mettons avec euh, euh, 7 personnes ou, ou 13 personnes, suivant la densité de, de, la, de la population, okay. et ce conseil municipal dit « bon, on crée une station et on l'administre ». Donc, il se rajoute le fonctionnement de la station, dont ils peuvent l'administrer. Bon, la deuxième formule, qui surtout a été appliquée et est toujours appliquée, surtout dans les Alpes, quand ils ont décidé de louer le terrain à des grosses entreprises qui, eux, ont investi sur ce terrain. Et ces, ces, ces sociétés, ce sont les locataires de ces petits villages. Et la troisième solution, c'était de créer en parallèle du conseil municipal, donc une régie municipale qui va gérer la station de ski. Cette régie municipale, elle est créée et, et elle est nommée, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un tiers du conseil municipal. Donc là, le conseil municipal désigne déjà son conseil municipaux. Ils deviennent administrateurs de la régie. On, on met un tiers. Un deuxième tiers, c'est la, la mairie, c'est-à-dire le, le conseil municipal, qui désigne euh, ce tiers supplémentaire en prenant des gens qui commencent à avoir des intérêts commerciaux dans le village, c'est-à-dire à, à l'époque, euh, le boucher, le boulanger, des gens qui ont un sens commercial. Et le dernier encore, il y avait un supplément de 3-4 personnes qui, elle, alors, était nommée sur proposition Nominative du conseil municipal, mais par contre, eux étaient nommés par le préfet. Là, par exemple, vous avez. j'ai, là, on a les
0: documents. Euh... J'ai
1: les documents. Alors, par contre, c'était des gens qui étaient déjà vraiment commerçants mmh. okay. à Perpignan. Ça, c'est moi, donc. Et ensuite, et alors, et donc, comme, comme donc... il nous en manquait un, alors, parce que vous <rire> savez, il y avait des gens, tu ne voudrais pas rentrer là. La... Non, non, moi, ça me... c'était. Ils, ils, ils voyaient qu'ils allaient avoir des responsabilités. Mmh. On, 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 il ne faisait pas. Bon, c'était pas un travail. On, 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 déjà, on était quand même un peu responsable pourvu que ça marche. Hein, parce mmh. que quand on a démarré, oui. je peux vous dire que <rire> la, la préfecture en bas, ils avaient peur, mais nous, on avait peur, mais on ne le disait pas. Non, mais c c on, on avait confiance. Mais enfin, on se lançait dans une, une, vraiment une aventure.
0: Hein, mmh. Parce que Et euh, oui, c'est la reconnue.
1: Hein. Et alors, il, il a moins que. Et moi, j'étais très ami avait le curé, des amis. Et alors, comme moi, j'étais très ami, parce que j'habite à côté de l'église, et puis on était copains. Et je dis, oh merde, je vois, je vois Sauveur, Sauveur, on te met là. alors ah je... mais l'évêque, qu'est-ce qui va t'occuper Tu seras un avec, avec le bon Dieu, et tu rentras à l'église. Et non, non, il nous a bien aidés, il était, bon, surtout, il, est... il était très moderne, sympa, parce que c'est vrai que... Bon, vous, les gens vous dire ah non, non, moi j'ai du boulot. Bon, c'est pas que. C'était pas du travail, mais il fallait monter à des réunions. Moi, des fois, je oui, vous assure, je montais à des réunions, euh, des fois en hiver. J'étais assez bien équipé en voiture. Bon, je montais, des fois, le vendredi soir. Il y avait une réunion. Alors, j'arrivais là à 7 h du soir. La réunion commençait à, à 8 h, 29, 9 la réunion et c'était en hiver. La réunion se finissait à minuit ou 1 h du matin. M. Samson, maire de l'époque, hein, avec un autre conseiller municipal, il me suivait jusqu'à mont parce que la route était très mauvaise. Mm -hmm. Et quand j'arrivais à Mont-Louis, à 1h du matin ou des fois à 2h du matin, j'attendais que le châche passe et je me mettais derrière lui. Et au oui, moins, il était sûr que je, je, je trouvais la il bonne se sentir, route. Et eux rentraient aux angles. Donc, et à l'époque, j'avais pourtant des voitures bien équipées, avec des pneus cloutés, etc.,
0: et depuis la création de cette régie, avec tout ce que vous avez connu, la première montée en télésiège, l'ouverture des pistes, etc., toutes ces années vécues oui. à la station et au village, c'est quoi votre meilleur souvenir ici
1: Alors là, <rire> je, non, je vais vous dire, il y en a okay. tellement. Oh, le meilleur souvenir, c'est peut-être mes. j'ai deux fils que j'avais mis sur les pistes dans l'époque, dont ils ont débuté avec les premiers moniteurs de ski. Alors, mon aîné, on m'avait dit, vous, surtout, il ne faut pas mettre les, les enfants sur les skis avant 5 euh, ans, parce que si jamais ils se font une fracture, euh, ça s'arrange. Ça, 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 ça... Bon, alors, j'avais écouté, écouté les, les avis médicaux. Donc, euh, mon aîné n'a commencé que vers 5 ans. Et puis, il avait un frère qui avait deux ans, 3 ans. Et il était fou furieux de voir. Et, et je, je les ai vus tous les deux vraiment grands skieurs. Il y avait le directeur de l'école de ski qui m'a convoqué, qui m'a dit, écoute, tes enfants à l'école de ski, je ne les veux plus. Oh, je lui ai dit, pourquoi? Enfin, J'étais déjà, je sais pas, j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et il me dit, non, non, mais je ne les veux plus. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, ils vont plus vite que les moniteurs. <rire> ils
0: sont trop doués. Alors je
1: les avais envoyés, il m'a dit, non, envoie les en stage à Chamonix. Alors tous les ans, je les, je les portais à Chamonix, à l'école de ski, et ils se sont améliorés. Et et parce qu'ils avaient presque envie de, de, de s'orienter vers le le, 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 le monitoriat de, de, et finalement, donc, ils ont continué leurs études. Voici, bon, si, on a eu des petits accidents qui étaient un peu, un peu mécaniques. Quoi, mais on n'a jamais vu de, de, de gros pépins comme dans certaines stations, malheureusement, Exactement. où il y a eu des télécabines qui sont tombées. Des trucs. Donc nous, ça, on a eu un petit accident. Enfin, oui, on un accident qui, qui s'est soldé juste par deux petits blessés quand le, le, télé, le télésiège, l'ancien modèle, pas celui mm -hmm. qui est là, il est parti en arrière un matin, il était en charge totale, il y a la, la poulie d'entraînement qui, qui, qui s'est dessoudée, et moi j'étais, je, je regardais le télésiège fonctionner, et tout d'un coup je l'ai vu Partir en arrière, en arrière. Et, et les gens étaient éjectés. Oh. Et par chance, il y avait beaucoup de neige tout autour de la gare. Les gens étaient éjectés des sièges. Pouf, ils tombaient dans, ils
0: tombaient dans la neige. un
1: mètre de neige, mais de la neige souple. Ouais. Et ça, ça c'était bien, bien
0: terminé. Il y a bien eu de mais merci en tout cas, Paul, pour toute cette ben,
1: histoire. plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Percher pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. A la prochaine, pour une nouvelle ascension auditive